0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E o tema da minha conversa hoje aqui é agricultura de precisão e eu vou receber aqui o presidente da Associação Brasileira da Agricultura de Precisão. Estou falando do engenheiro agrônomo Marcos Ferraz. Ô, Marcos, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Muito obrigado aí, Carlos. É um prazer aí conversar com o pessoal e falar um pouco aí, até esse bate-papo aí legal aí com a gente. Tudo bom?
0: Ó, é o seguinte, quando falaram para mim, você vai entrevistar o presidente da Associação Brasileira da Agricultura de Precisão, eu achei que eu ia falar com um cara mais erado, entendeu? Eu não achava que ia falar com um menino, rapaz. Que coisa boa! Escuta, é uma maravilha para mim saber que a juventude está mandando no Brasil, e como diz meu amigo é, Paulo Herman, lá da John Deere, cada vez mais os jovens brasileiros estão efetivamente interessados no agronegócio. Eu queria começar essa brosa né? é, falando com você um pouquinho da sua história, como é que você virou engenheiro agrônomo, você é de uma família de pecuária, como é que foi isso? Me conte.
1: É, essa história aí de ser jovem é engraçada, né? porque... Todo mundo, desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, acho que até eu, pô, eu sou jovem, tenho 34 anos, mas também tem mais de mais jovem ainda, às vezes. O pessoal fala, pô, você parece mais novo ainda, né? E sempre que eu falavam comigo, pô, você tá novo aí, né? Já tá na lida, vamos dizer assim. Aí, pô, é, eu acho que tecnologia é uma coisa que realmente é, as pessoas gostam logo de cara, quando são mais jovens mesmo. Mas eu não acho que também existe esse perfil, não. Eu acho que tem muita gente que que já está aí na lida faz tempo que nunca mexeu com tecnologia mas de repente quando começa a mexer já se vislumbra e, e vai assim é óbvio que a gente é de uma geração que já está acostumada com tecnologia né então quem não é dessa geração é um pouco mais difícil mas eu não eu não vejo tanto esse estereótipo assim de, não só a gente jovem que lida com tecnologia né tanto que lá na, na diretoria da associação sou mais eu sou mais novo né uhum é um pouco da história ali, né? Minha família é, é de produtores rurais, né? É meu avô é pecuarista, é, produz um pouco de cana tal. Então, eu, eu entrei na agronomia aqui na Exalc, é em Piracicaba pensando até que eu ia trabalhar com pecuária e voltar para trabalhar com meus pais. E essa era a minha vida, né? Vamos dizer assim, já estava com a vida planejada com com 16, 17 anos. E aí, pô, quando você vem aqui na universidade, você vê todo mundo diferente, né? A gente acha, você sabe, você sai de um lugar que... Eu achava que eu ia aprender a, o que meu, meus pais sempre fizeram ali na, na coisa uhum. e era isso que tinha de, de agricultura para você aprender, né? E aí até no começo eu fiz, trabalhei um pouco com pecuária e tal, e aí eu entrei no Laboratório de Agricultura de Precisão com o professor Molin. O professor Molin é, um, é a referência para mim, um cara que foi um paizão aí, que meu orientador faz muito, muitos anos, né? E foi a referência de agricultura de prisão para muita gente. Tem o livro dele, já tem do, 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 dois livros, que a gente até brinca que é Testamento 1 e Testamento 2. Assim, tem um livro <risos> antigo, agora ele, ele criou um novo livro faz alguns tempos. E foi um pioneiro em trazer a agricultura de prisão para o Brasil. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, nossa, mas as possibilidades são incríveis. Eu achava incrível o fato de você poder desenhar no computador e pegar o seu GPS e aplicar aquilo no campo, né? Ter essa possibilidade de planejamento real, assim, né? O que me encanta na agricultura do pesão é isso, assim, você conseguir planejar, executar e, e medir o trabalho de uma forma muito... É, praticamente, eu estou imprimindo o que eu fiz no computador no campo, é uma coisa muito legal, né? Não é tanto, ah, é, é, você tira aquela abstração da agricultura, né? E isso me encantou hum. muito, sempre trabalhei com isso, desde que eu estava no estágio, é, fui para a Austrália, aí quando eu fui para a Austrália também ouvi uma outra realidade da agricultura de precisão, que eles faziam lá, é, como aqui é, é, é muita... A mão de obra é muito fácil, então a gente usava muito análise de solo, é, análise de solo vários, vários pontos, né? E lá eles é muito caros, porque não tem nem a, a mão de obra era muito cara. Lá eles já trabalhavam com o pessoal chama hoje de zona de manejo, usar dados remotos, sensores, tentar entender um pouco melhor. Eu olhei e porque a agricultura é legal, a agricultura de precisão já é diferente do que a gente fazia aqui. E aí, enfim, pra, eu voltei. Comecei a trabalhar numa empresa de equipamentos de agricultura em São Paulo, fiz a minha pós-graduação enquanto estava trabalhando lá, né? então por isso que eu dei um, um salto até porque eu tenho tantos anos de formato, já fiz pós também. Três né? anos atrás, abri uma empresa de consultoria, inicialmente consultoria para empresas, né? empresas que queriam trabalhar com tecnologia, empresas do agro em geral. Sou sócio também de uma. uma Empresa que importa e comercializa tecnologias de pulverização, de sensores e tal aqui no Brasil. E no ano passado, no começo do ano, né, o, o, o Molin, que era o presidente, que era o meu orientador também, ele era até então presidente da associação, ele começou comigo, comecei a me envolver mais na associação, falou para eu entrar naquelas, em algumas das entidades que a associação fazia parte e tal, e começou a me envolver mais com isso. E aí, no começo do ano passado, a gente montou uma diretoria ali, eu assumi realmente a presidência, e a gente tem feito um trabalho muito legal aí, né, na verdade, desde que se criou a associação, o um trabalho é muito legal, estamos aí, né, então realmente é uma história sempre focada muito na agricultura e precisão, mas até, até, até pequena, é uma história eu ainda considero pequena aí, né, 13 anos formado só, ainda tá, tem muito para acontecer ainda, e é bom que a gente tem, tem fôlego para isso também, né?
0: Maravilha, rapaz. Eu vejo aqui gás. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais importante na agricultura de precisão? A gente está falando de equipamentos ou de software? O que conta mais, só para a gente antes, e a gente falar um pouquinho da associação, a gente desenhar um Sei. pouco o cara que está nos assistindo aí?
1: Olha, eu vou dar uma resposta que não é o que você perguntou. Acho que não é nem equipamento nem software, acho que são as pessoas. Uhum. É, a ferramenta tem que ser usada né? E Beleza. isso é uma coisa interessante Porque assim a gente tem, tem Os dois lados, óbvio né? Você tem o, o, o equipamento Que ele vai ou medir ou executar uhum. é, Então, sei lá é um, é um sensor, por exemplo É um equipamento de medição é um dosador de precisão, é uma válvula de precisão, ele é um equipamento para executar a, a, o, seu, o seu plano. E o software, ele vai, ele vai permitir com que você trabalhe esses dados. Né? Então, pô, eu, eu, eu medi, eu vou analisar no software e vou executar no equipamento de novo. Então, pelo, essas ferramentas, né, tanto os equipamentos quanto as, as ferramentas de software, eu tenho que ter. Agora, se eu não usar elas... Eu não adianta nada. Então, acho que o mais importante são as pessoas. E isso é uma coisa que eu conversei até com um rapaz outro dia, que um dos grandes benefícios da agricultura de precisão é valorizar as pessoas. Porque a partir do momento que eu tenho possibilidade de economizar dinheiro ou de ganhar muito dinheiro com essas ferramentas, é, a, as pessoas que fazem isso, elas têm que ser mais valorizadas, né? Então, uhum. i, i, isso acaba gerando para o campo uma, uma valorização do, do, do o profissional no campo que antes não, não existia, né? Antes eu tinha um operador de máquinas que, se ele trabalhasse bem ou não trabalhasse bem, ele não ia mudar muito a vida do, do agricultor, ou seja, não ia aumentar muito a rentabilidade dele. Agora eu tenho máquinas, por exemplo, que tem sensores, que tem isso, que tem aquilo, que se o cara trabalhar bem, ele vai ganhar muito dinheiro né, para, o, para a produção. E isso faz com que ele seja valorizado. Né? Então faz com que o, o trabalho dele seja mais valorizado também. Isso é uma, é uma vantagem que às vezes ninguém fala. A tecnologia no campo valoriza o profissional e tem um benefício social muito grande também.
0: Ô, Marcos, deixa eu te falar, esse negócio de tecnologia, até, a gente tem tido muitos papos aqui sobre isso e sobre inovação, e a gente fala sempre, é, eu, tenho, eu tenho a impressão que daqui uns cinco anos a gente vai olhar as entrevistas de hoje vai falar, nossa, como esse povo era atrasado, o que, que é isso? Então, eu queria que, já pegando a sua bola de cristal aí, eu queria que você falasse um pouquinho de futuro, o que está vindo por aí, o que, que
1: vem por aí. Eu não vou falar... Não é uma bola de cristal, porque uhum. a gente... A agricultura, ela está muito atrasada em relação às outras indústrias. Então, é só a gente olhar para as outras indústrias o que aconteceu e a gente vai ver que vai acontecer na, na agricultura também, né? Então, o, e o que aconteceu na, nas outras indústrias? É análise de, de grande número de dados ao mesmo tempo, inteligência artificial é, é alta alta precisão e isso tudo já existe em, em outras indústrias, né? Então, uhum. é, eu gosto de fazer sempre uma analogia com o que o, que o pessoal faz, é, tá muito acostumado, que é rede social, por exemplo. Uhum. O que, que é a rede social? Ela é uma inteligência que vai captar, que capta vários dados das pessoas e, e recomenda produtos, e recomenda ferramentas de de marketing, ferramentas comerciais para as pessoas, né? Então é, é isso que faz com essa foi a grande revolução que a inteligência artificial, que o big data, né? Que é um grande número de dados, deu para a indústria de comércio. Né? Então a... é você saber exatamente o que o Carlos quer comprar, o que eu vou vender para ele e qual é a melhor ação de marketing que eu vou ter com o Carlos. Uhum. Né? Isso tudo já existe. Isso a gente já está acostumado. Né? Você entra a, a Netflix, ela dá o filme que você quer ver. Se outra pessoa entrar, ela vai dar o filme que outra pessoa quer ver, né? E, e a agricultura, ela, ela migra para isso. A agricultura de precisão, ela, ela dá tanta informação para a gente que no futuro a gente vai conseguir falar, olha, é esse talhão, essa fazenda com essas condições, com essa essa variedade ela tem que ter esse produto, melhor ser aplicado nessa época, melhor usar tal coisa, e aí essa inteligência vai também é, conseguir ter melhores recomendações agronômicas para cada pedaço da minha lavoura, para cada coisa. Então, isso eu não acho que é tanto futuro, assim, é futuro porque a agricultura vai demorar muito para conseguir consolidar tudo isso, todas as informações... A agricultura ainda não é tão acostumada a trabalhar com dados como outras indústrias. Né? O dado que a gente era acostumado a trabalhar é a análise de solo e Sim. dado histórico e alguma coisa assim. Né? Hoje a gente tem sensor, tem satélite, tem drone, tem, tem máquina, tem um monte de coisa consumindo isso. Então a gente primeiro tem que aprender a trabalhar com esses dados para depois a inteligência artificial começar realmente a dar respostas. Mas esse é o caminho que está todo mundo vendo aí, todas as empresas Tentando olhar e falar, pô, a agricultura vai ficar mais inteligente. Isso é, isso oh, é uma coisa legal. Ô, oh,
0: Mark, você falou um negócio aí de redes sociais, eu queria fazer uma provocaçãozinha com você, eu queria saber o que você acha disso. Às vezes eu tenho a impressão que não sou eu mais que escolho as minhas coisas, é, o, o algoritmo é que escolhe por mim. Então, eu queria que você usasse, se você acha que, que tem algum sentido nisso, e, e se, de repente, eu me afastasse das redes sociais, eu começaria a fazer as minhas próprias escolhas? Isso é para o bem e para o mal? Eu queria que você refletisse sobre isso.
1: É, tem, tem uma teoria do lado mal disso. né? É incrível como... Existem diversos... O lado mal disso é que você não começa a escolher mais as coisas, né? Então, uhum. você só vai ver aquilo que você gosta, né? Então, uhum. o fato de você mudar de opinião é muito, é muito complicado. Como é que você vai mudar de opinião se só aparece para mim aquilo que eu já tenho a opinião, né? Então, a gente perde um pouco essa questão. Acho que o lado humano é muito complicado, né? Só que ninguém vai deixar de pesquisar no Google por causa que ele está com medo do Google saber o que eu quero comprar. Porque a, o benefício de pesquisar no Google, para mim, é, é... Pô, eu, eu tenho a resposta ali na hora. Então, está facilitando muito minha vida, né? Ninguém vai deixar de se comunicar com os amigos porque tem que estar com medo desse dado ser vendido, né? E na agricultura, é, tem esse medo também, né? O pessoal fala, ah, eu não vou disponibilizar meus dados porque as grandes multinacionais elas vão saber o que eu estou querendo comprar, o que eu estou querendo vender, é, vender, quanto eu tenho de dinheiro e tal. né E aí isso também acaba travando toda essa revolução digital. Né? Só que o, a grande questão é o benefício. É, as pessoas não deixam de pesquisar no Google porque ela tem um benefício de hum. ter a resposta logo, né? Então, quando a agricultura de precisão, análise de dados, esse tipo de coisa, trouxer benefícios reais para o agricultor, ele já não vai assim, achar tão ruim que outras pessoas usem essas informações também, né? Porque o benefício é muito mais claro, né? E se o Netflix está te, é, te recomendando vídeos que você gosta, tudo bom para você, né? De mal que... tem, né? Que mal treine, né? Exato. É assim, pô, se, se a inteligência vai servir para recomendar produtos ou recomendar manejos que vão aumentar minha produção e vão aumentar minha lucratividade, qual é o problema com isso, né? Então, é, tudo ganha, né? Se, se, se é para aumentar a produção e se é para diminuir custo, qual é o problema, né?
0: Ô, ô, Marcos, deixa eu te falar, a gente já chegou aqui no final do nosso programa, já é. estamos nos despontos agora, mas eu queria saber de você. Como é que anda essa aplicação na prática? Quer dizer, você é um empreendedor, você é dono de uma consultoria, você é, mexe com isso? Eu quero saber o seguinte, já está facinho de explicar para o agricultor é, e de vender isso para o agricultor? Ele já consegue enxergar benefícios? Já está já tá muito mais fácil hoje do que era alguns anos atrás?
1: Com certeza. As ferramentas que eram mais complicadas de ser entendidas, né? Como faz isso, como faz aquilo, né? Como que o GPS consegue guiar a minha máquina? Hoje os agricultores já entendem isso. O benefício da agricultura de precisão é muito claro. É você colocar a quantidade certa, a recomendação correta na quantidade certa, no local correto, na, na data correta, né? no, no momento correto. E, e, ou seja, fazer as coisas com mais precisão. Ou seja, você obter da lavoura a, melhor, a mais condição possível. E isso é, todo, é, o, é o que todo mundo quer. Ninguém não quer isso. Né? Ninguém não quer ser preciso na área. Né? Uhum. Obviamente, é, é possível você fazer recomendações erradas. Fazer, vou usar, fazer um manejo que não, que não era para ser feito e acabar não dando certo. Mas não é a agricultura de precisão que não deu certo. É a, uhum. a agricultura de precisão fala para você, seja mais preciso. Né? Então, uhum. aí a gente... E precisão todo mundo quer, né? Então, é difícil você convencer o agricultor a investir antes de comprovar que aquele é um benefício e isso tem que acontecer, né? Mas à medida do... A partir do momento que as pessoas estão usando, estão tendo bons resultados e estão vendo que aquilo realmente gera rentabilidade, né? Vale a pena eu gastar com uma, com uma capacitação técnica, com gente melhor, com consultoria, com software, com equipamentos mais precisos, Precisos porque aquilo me gera dinheiro. Aí eu acho que tá assim. Óbvio que foi, foi engatinhando. As consultorias no Brasil têm uma os prestadores de serviço no Brasil têm um papel muito bom nisso, porque eles conseguiram aumentar o uso da agricultura de precisão. Então, a grande questão é: vamos compartilhar os bons resultados, né? A gente tem bons resultados para compartilhar e mostrar também para o mundo que a agricultura feita no Brasil é extremamente precisa, extremamente sustentável. E que tem tudo a ver, né? Sustentabilidade com precisão tem tudo a ver, porque se você é preciso, você é sustentável. As pessoas têm que entender isso. A tecnologia gera sustentabilidade, gera que o meio ambiente fique bom também. E aí, e, e valorizar essas práticas. Né? Vamos compartilhar os bons resultados. Né?
0: Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Marcos. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Carlos. Abraço.